Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad ska vi tala om den här veckan? Vi har för en gång skull läst eh, samma böcker. Eh, och det är Lärarinnans sång av Vigdis Hjort. Och eh, Nästa, alltså som i Doktorn ropar nästa, eh, av Nina Lycke. Va, har du också läst den? Ja. Det visste jag inte ens. Fy fan, alltså, du, Jag har varit en maskin. Jag har... Eh, läst hela den och hela den här Vigdis gjort. Eller jag ska säga eh, att jag har lyssnat på det mesta eh, som jag alltid gör. Eh, och det kan jag också prata om för att de är ju otroligt eh, alltså inlästa på väldigt olika sätt. Har du läst ja. båda eller har du lyssnat? Nej, jag var det som du. Jag har också lyssnat. Herregud, vi håller på att bli en och samma person, Karin. Men vet du, så många som har frågat kan inte någon gång läsa samma bok? Det är helt rimligt när man har en bokpodd. Och nu, tre år senare, så händer det. <laughs> oh, vad ska det bli av den här podden? Ja. Du, uh, vi kör igång. Okej. Okay. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, vi kan väl börja med Vigdis Hjort. Ja. Lärarinnas sång. Mm. Får jag säga några korta saker? Alltså, mm. den handlade om en, en föreläsare, en, en kvinna som föreläser på typ det norska dramatiska institutet. Och hon är, nej men det går bra för henne. Hon är duktig på att föreläsa. Hon är liksom i fysiskt gott chick. Hon, hon känner sig ganska snygg och bra och har ett, ett bra liv. Och så börjar hon föreläsa om Bertolt Brecht för sina första år studeranden och försöka snacka med dem om, om hur en god människa är. är man, alla olika dimensioner i att vara en god människa och hur mycket man måste offra av sig själv för att vara en god människa. Och det tillsammans med att en annan, en, en, en ung filmstudent, han är liksom 30 plus gör en dokumentär om henne gör att hon ser sig själv ur ett, ur liksom ett, ett tredje perspektiv och börjar ifrågasätta sin egen godhet kan det vara en, en någorlunda sammanfattning av boken? Det tycker jag var en jättebra sammanfattning Bertolt Brecht var ju en tysk dramatiker egentligen mest alltså författare och regissör och han har ju skrivit en, en hel del väldigt kända verk och det är de här verken som då 
eh, Lotte Bök som hon heter eh, i, i lärarinnan i boken hon, det är hennes specialitet att, att prata mycket om Brecht hon, hon pratar säkert om andra dramatiker också men när vi kommer in i boken så är hon liksom i sitt esse hon pratar om mm. hans olika pjäser som är väldigt kända bland annat den här Motte Courage eh, den kaukasiska kritcirkeln och den goda människan i Sechan. Ja, det är flera stycken som... Vet du om att Bertolt Brecht bodde på Lidingö? Förresten, jag vill bara säga Va? det. Är det sant? Ja, Nej, det visste jag verkligen inte om. Jag tänkte säga så här. 1939 bodde han på Lidingö. Det här huset är byggt 36. Tänk om man bodde i, i mitt hus. Karin, it takes one to no one. Ni mm. Lidingö bor. Mm. Det, här, det måste ha bott en kulturpersonlighet i det här huset för att det hade ett podie där man skulle ställa en flygel när vi Karin, skjutade. det bor en kulturpersonlighet i ert hus. Jag är bara på låsa. Hur som helst, skitsamma. Det var en liten utvikning om, om Brecht då. Men ja, får jag säga något om den här ja. boken? Jag är så, det bara bubblar i mig. Jag, jag är så jävla besviken på den här boken. Jag tycker den är så förbannat tråkig. Alltså Vigdis gjort som jag har höjt till skyarna när jag hade läst Arv och miljö och du har också läst Arv och miljö som blev väldigt omdebatterat i, i mm. både i Norge och Sverige. Den är liksom halv semi-självbiografisk och handlar, eller ja, eller så är den kanske det. Men autofiktion är, som man säger lite populärt. Ja. ja, men den är väl väldigt självbiografisk ja. och hennes syskon protesterar ju väldigt mycket mot ja. den. Och liksom vill väl dra henne inför rätta. Det handlar ju om hur olika, ja men det handlar om mörkhemligheten, familj och hur, hur arvet fördelades mellan barnen när, när mm. föräldrarna dog. En fantastisk bok och... Eh, inte bara är den, är den intressant som, som tidsdokument och som stoff betraktat och det här med mörka hemligheter och så i, i familjer är ju alltid aktuellt tyvärr, eh, övergrepp och annat eh, men sen så har den en, en fantastisk tonalitet tycker jag, det, det, det sätt hon skriver på det är lite så här mm. maniskt upprepande det, det är ett sånt jäkla tempo i boken och hon är ute och går i regnet och jag kan inte riktigt förglömma, ni måste läsa den eller så lyssnar ni på det avsnitt när vi snackade om den så att jag öppnade denna bok och, eller satte på snarare tryckte på play då på min bok ljudboksplattform och tänkte nu Vigdis är jag redo mm. och så är det då långa utläggningar om denne Bertolt Brecht det känns som att Vigdis gjort vill på något sätt briljera med hur, hur jäkla mycket hon kan om den här dramatiken och, och förklarar hela tiden och Brecht ville säga det, han ville säga det han ville säga det med den här pjäsen ja, ja, hade jag varit så intresserad av Motte Courage hade väl för fan plockat upp den själv och läst, eller så hade jag gått och sett den det går ju hela tiden år ut och år in på olika ställen Uh, jag, fick sån här, jag kände så här, gud jag är tillbaka i litteraturvetenskapen på Stockholms universitet så ska jag läsa den här äkla kaukasiska kritcirkeln och så ska jag stå någon torr föreläsare och tala om för mig vad jag ska tycka om den. Jag fick lite så här nästan anti, om det inte är den effekten som, som Vigdis gjort vill frambringa för att det är den effekten hon i alla fall låter bök i boken frambringar hos sina studenter att hon liksom skriver dem på näsan hela tiden. Så that said, att den är ganska tråkig om man måste på något sätt uthärda den, det här är ju jag som tycker, så har den ett jätteintressant tema 
precis som du var inne på Peppe, det här, vad är en god människa? Går det att vara god eller finns det en altruism överhuvudtaget? Alltså det vill säga någon villkorslös liksom, god, goda gärningar eller är det så att vi alltid smickrar oss själva när vi ger pengar till en, en, en tiggare, när vi skänker pengar till något välgörenhetsändamål, när vi tycker att vi har fina jobb som gagnar samhället? Är det inte så att vi slickar vårt eget ego lite grann ändå? Det där är intressant. Hon beskriver det på ett ställe så bra för hon, huvudpersonen Lotte Bök, hon ger ju alltid några slantar åt en tiggare på vägen till jobbet. Och, och det känns bra, hon går och köper sin kaffe och så ger hon liksom växelpengarna till den här personen som ja, men inte är så här tak över huvudet och så känner hon sig som en liten som en bra människa. Men så skriver hon om en slags kyrkoherde som den stora, jag tror vi, vi talade om det här också faktiskt i förra ja, avsnittet. Ja, du nämnde men, den episoden ja. i förra avsnittet. Ja, men jag tycker det var så talande att det är lätt att vara en god människa så länge man inte behöver bjussa på någonting. Som den kyrkoherden som bjöd in en, 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 en familj utan hem som fick delta i hans trädgård. Och det funkar bra ända tills han också ville börja, den här familjen såklart vill använda hans toalett. Men man började dela toalett med främlingar och folk som kommer från en helt annan kultur. Det blev liksom för mycket. Då, där liksom drar man gränsen. Och jag tycker att det ja, men det så är det ju faktiskt. Det är otroligt lätt att vara god så länge det inte kostar en någonting mm. alls själv. Och att, att godheten är avhängig eh, tid och pengar helt enkelt. Och det får ju Brecht verkligen fram då i till exempel den här pjäsen. Eh, att eh, den här motekorar som går omkring och, och, och gör ganska fruktansvärda handlingar och liksom offrar sina barn och ja, gör saker mm. som, är, som är vidriga rent ut sagt i en normal värld men 30-åriga kriget hade pågått i, i 29 år eller någonting sånt mm. och det, det, det är bara liksom äta eller ätas det är så, det är så lätt att um, samtidigt får man ändå säga vad då betyder det att vi inte ska göra några goda gärningar ska vi bara säga nej jag, jag lever i ett rikt land och har pengar över och skickar pengar till då röda korset. Ska jag inte göra det bara för att jag mår lite bättre i mig själv när jag gör det? För jag tycker fan mm. man ska göra det. Det är väl inget fel att få känna sig som en god människa? Eller Nej, hur? att ta den känslan ut i den goda gärningen. Ja, men det, och, även... slutresultatet är väl ändå det, det som är intressant kan jag tycka. Ja. Får jag säga innan vi går tillbaka till den här diskussionen för jag, jag känner en ganska stor skam för att när jag började lyssna på den här boken tog jag, ut, jag var ute och sprang satt den i lurarna och lyssnade på den första timmen och jag bara, det här är så bra det här är så intressant, hur en god människa kommer den här 57-åriga lärarinnan att ha en relation med den här 32-åriga dokumentärfilmaren äntligen liksom en, en, en spännande kärlekshistoria, intressant om, om ja, men intressant om litteratur, drama hur ska man leva som människa så jag liksom lade ut den på vårt insta, jag textar dig, jag textar folk bara, den här ska läsa, gud vad bra, Vigdis gjort, heja heja. <laughs> och nu liksom har jag lyssnat vidare och jag säger, fy fan kan vara tråkig, vad hon malar på om samma saker. Alltså, jag... Det är ja, ju... men, ja men jag förstår det för jag håller med, den första ansatsen i boken lovade ju så mycket. Dels så var man ju liksom lite dopad av den här arv och miljö, att det var liksom um. sprängstoff, varenda jäkla sida hände uh. grej. Eh, och, och, och tänkte att det skulle vara likadant och... och, och, och och sen så, det, så, så är det en intressant ansats. Att det, man, man tror på något sätt att det ska bli någon historia mellan då Vigdis gjort och den här unga killen. Och, och vad, 
vad säger det om ens fåfänga? För det är väldigt mycket kring det här med fåfänga naturligtvis. Ja. Att, att bli betraktad och, och han filmar henne och så ser hon filmen om sig själv. Och, och, och det är ju fruktansvärt liksom. Och, ja, men, och det handlar om allt. Ja. Så ja, hon det, sagt, men hur ser ja. ballettdanslär hur ser ballettläraren mm. ut när han filmar mm. henne hur ser ballettlärarens hem ut är det liksom estetiskt mm. snyggare hur ser mitt hem ut och så är det en scen där han kommer hem till henne och säger att, att, han, är, att han blir överraskad för att det verkligen var exakt som han trodde att det skulle vara indirekt han hade önskat sig att hon hade varit lite mer att det hade funnits liksom någonting mer men nu var det, nej, men nu var det bara precis det han tänkte sig mm. och, och han äh, Ja, nej men han begår ju faktiskt ett, ett, det får, förlåt om det här är en spoiler men, men den här filmen som han gör är ett, 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 ett karaktärsmord på henne helt enkelt mm. det är en, en helt fruktansvärt exponerande liten pretentiös kortfilm som man precis kan tänka sig någon typ sista års student på konstfack mm. eller någonting skulle kunna göra man är tillräckligt tillräckligt gammal och smart och, och begåvad för att göra en jäkligt bra film men men alldeles för ung för att ha empati nog att mm. förstå vad det här gör. Man är för egoistisk för att ja. förstå vad det här gör med en människa som är 60 år och ägnat hela sitt liv åt ett värv. Så på så vis är det drabbande naturligtvis att man får vara med när den här filmen spelas upp och folk står och applåderar och hon sitter där och är helt tillintet gjord. Och att hon överhuvudtaget vågade tänka att han, att han kanske tyckte att hon var intressant. Så visade sig att han liksom letade efter någon och bara trasha på något sätt. Mm. Den skammen och den förutmjukelsen är ju, den är ju vidrig. Så där, där växte känslan. Men allt det här drunknar i de här långa, långa redogörelserna mot det courage hit och mot det courage dit och den och den och, och långa, långa beskrivningar och olika scener då från de här Vet du, pjäserna. Nu, det blir så jäkla meta. Nu har vi ju båda lyssnat på den. Jag tror faktiskt att skulle jag läsa den som en fysisk bok ska jag börja hoppa över den där. Man märker att jag har nu kommit igen en sån här ja. liksom förklaring. Bla 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 bla, bläddra bläddra bläddra. Okej, okay, tillbaka till historien. Ja. Och nu kommer vi till en bra sak här som vi måste tala om. Eh, Vigdis, eh, din bok blev väldigt mycket tråkigare på grund av den förbannade inläsaren. Vem är det? Är det Siri? Det är väl fan som att jag trycker på så här Hej Siri, kan du läsa lärarinnans berättelse? Alltså den här ja. röst. Jag blir helt tokig. Och hon, uttal- hon kan inte ens uttala grejer, den här människan. Jag kan inte säga vem det är för att det är för elakt. Men liksom, hon säger anden och anden om en jävla gräsand liksom i samma mening för guds skull du måste om du kan svenska måste du kunna de här de här jävla diftongerna vi har i det här språket det är väldigt viktigt för förståelse men då vet du inte skillnaden mellan tomten och tomten i jävla idiot då ska du inte sitta och läsa böcker och det är så jävla tråkigt så här det är liksom ja, men det är precis som Siri hon bara Vigdis gjort gick till nej vad heter den här Lottebök eh, gick till universitetet där gick hon in i sitt rum och åt en macka 
Sen gick hon vidare till Det är precis som så här, Fan, ta, höger, så där. ta höger Ta höger efter Lidingövägen 200 meter Jag väntade med att hon skulle komma med jävla <laughs> vägbeskrivningar Och jag tycker det är för dåligt Det är för dåligt av förlaget Att anlita en sån här person Som inte ens kan uttala Ganska elementära ord och uttryck Som, som finns Alltså plats, namn på platser och såna här saker det heter för fan inte Karl Johans gate, det heter gatte för helvete. Det är ju, vi vet ju att vi är i Norge. Förstår, det, alltså jag tror att hon var, den här inläsaren måste varit liksom lite halvpackad och bara suttit och läst. För att det finns ingen känsla. Du vet, du vet när man läser saga för sina barn när de var små. Ja. Ja, du har fortfarande för att de skulle somna. Ja, för att de skulle bara, somna. Och så mm. inser man så här, jag har hunnit planera vad jag ska på mig imorgon och vad jag ska säga på mötet. Typ. Ja. Medan jag läser om ja, där liksom, är det. bockarna bruser. Ja, det är den känslan hon har i rösten. Hon är någon helt annanstans, den här inläsaren. Nej, men jag håller verkligen med det. Det är liksom nästan avmätt, monotont men avmätt. Det är en sån otrolig distans till texten. Det är synd, för det blir ju inte bättre av att det är ganska många långa, ganska monotona avsnitt ja. i den. Den som, någon som hade kunnat rädda upp det här är ju Katarina Evelöv som läste in den här Nina Lyckeboken. Hon ja. är så fruktansvärt bra. Hon är liksom, ja. Det är därför hon alltid blir vald till den här favoriten liksom, hos lyssnare och sådär. Jag älskar att du är ett sånt proffs på uppläsare också. Bara slänga namn hit och dit. <laughs> ja, men jag kollar alltid upp vem det är. Gör du det? Ja, absolut. För att det, det, gör ju, det, det är en väldigt stor del av upplevelsen tycker jag. Tycker inte ja. du det? Nej, herregud, tänk dig. Oh, yeah, det är klart att Men om du tänker dig din favoritskådis som läser upp den här lärarinnans berättelse, då hade du ändå tyckt lite bättre om det. Ja, det är faktiskt sant. Man kan verkligen, en bra uppläsare kan verkligen lyfta en halvbra text. Men okej, okay, nu måste jag fråga dig. Kom du, hade, hade du avslutat den? Ja, jag var tvungen att göra det trots att jag har jag har ju någon slags tumregel att är det för tråkigt ska jag alltid liksom ja. lägga den ifrån mig. Men jag, jag ville faktiskt göra det den här gången för att jag av, typ, av respekt för viktigt gjort mm. och för att i slut sista eh, tredje delen av boken eller man ska säga, mer, den är lite mer som en epilog efter den här personliga krisen då som drabbar eh, Lotte Bök och eh, då, först då väljer hon att göra något riktigt så att säga altruistiskt sen behöver vi inte avslöja vad det är då eftersom jag ändå avslöjat halva boken men då väljer hon ett, då, gör, då, då, då liksom gör hon ett livsval som kanske är det som hon Mm. inte ja. riktigt har orkat eller vågat tidigare och då är frågan jaha, blir, blir, blir hon en lyckligare person är det liksom vad ändras så att det ställer det, det får jag ändå ge gjort att det, det ställer, liksom slutet knyter ihop det på ett bra sätt men det tog en evighet att komma dit jag har ju inte kommit dit jag kommer aldrig att komma dit heller kan jag säga det nu men jag tror att jag kan räkna ut exakt hur det slutar ändå vi kan ta det efter podden ska jag dubbelkolla med dig om, om min gissning är, är rätt Ja, det kan du göra. Du kan också kolla med Siri. Du bara kolla med din telefon. <laughs> eh, men du, eh, ska vi lämna den här nu och säga ja. liksom att... Ska vi, ska vi ge den ett ja? Eller, eh, ja. Om, om ni ändå eh, tycker att det här låter som intressant stoff, eh, så läs den. Köp, liksom, köp den eller låna den och läs den. Eh, lyssna inte på den helt enkelt. Ja, Ja, men det kan, jag, det kan jag gå med på. Och jag tänker, det här betyder ju inte att någon ska lämna Vigdis gjort, för hon är ju en väldigt bra författare. 
Hon kom, nästa, hennes nästa bok kommer att vara otrolig, det vet jag. En annan sak, bara för, bara för att jag är, nu är jag lite barnslig, men eh, det går inte att säga att, bok, att, att eh, Brechts pjäs, den kaukasiska kritcirkeln, heter det först och sen börjar kalla den för den kaukasiska kritringen efter halva boken. Det, det är många sådana översätta fel också. Så att det är inte bara uppläsaren utan även översättaren har varit... Det är lite, det är lite hafsigt alltihopa tycker jag. Och Vigdis borde ha strukit många långa passager som, som påminner om sådana här magisteruppsatser i dramaturgi liksom ombert. Men hör du... Kan det vara så här att om man har skrivit en bok som är otroligt hyllad, som det går jättebra för, att redaktören på något sätt har så stor respekt för en och ens, och ens liksom arbete att henne tar ett steg tillbaka och inte är lika sträng som kanske med en, en debutant eller någon som inte har gjort sam, samma succé? Det tror jag. Det tror jag absolut. Jag tror det är jättesvårt eh, att, att eh, följa upp både för författare och och redaktör en sån där brak succé och en sån där liksom nydanande ett, ett verk som, som är någonting nytt så att säga ja. <hör> sen tänkte jag på en annan sak tydligen kan jag inte riktigt släppa den här ännu men när du, du sa i början att uh, du kände att är det här någon slags metanivå som du bara inte riktigt fattar liksom det att, att uh, låta böcker på ett visst sätt är det liksom, ska vi tolka någonting från, är det är därför hon skriver i den här boken på det sättet, jag kommer inte ihåg exakt vad det var du hade fastnat på men om man känner så att jag kanske bara inte förstår det här då är det kanske ingen jättebra bok eller något jättebra konstverk om det ska vara så att, man, att det får en att känna sig inte dum men lite kanske förvirrad och sådär att jag, jag försöker verkligen men det kommer inte till mig då, då, Nej, då men det, det håller jag med om men, men det, det, det kände inte jag att, att, att det var förvirrande jag, jag tycker nog att Vigdis gjort var rätt tydlig i vad mm. hon ville skapa för typ av, av, av verk mm. eh, och, 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 och det, är ganska, det är ju det är inte svårt att skifta mellan Brecht-världen och, och Lotte-Bök-världen och dra paralleller däremellan. Det är ju det som är hela bokens styrka mm. naturligtvis. Det här eviga temat. Liksom. Mm. Vad är godhet? Det är ju ett jätte... <tusenårigt>, tusenårig filosofisk olöslig mm. fråga. Så jag tycker nästan tvärtom att det var så övertydligt jag mm. menade att, att jag tycker att hon liksom skriver den på näsan med alla de här sakerna att, mm. att det blir meta i det att jag känner mig som en student som sitter i ja, Vig, Vigdis Hjorts eh, typ föreläsningssal när hon pratar om Bertolt Brechts pjäser det var så jag menar och den känslan är lite så här. Va? Nu, nu försvann hela den här ehm, Glädjen i att upptäcka och liksom. Ja, hela läsupplevelsen som är liksom att nu försvinner jag in i en värld här. Jag vill inte bli, ja. jag vill inte bli, bli skriven på näsan vad, vad det här handlar om. Och jo, nu förstår jag vad du frågade. Det jag försökte antyda var att är det meningen att vi ska bli skrivna på näsan här i och med att det är ett problem som Lotte Böks studenter tar upp. Just eller det. I alla fall ja, det enligt den här killens film då att att, att, att hon styr vår konstnärliga upplevelse av, av, av saker eftersom 
Lotte Bök i boken styr hennes mm. elevers konstnärliga upplevelse och det är ett gammalmodigt sätt att lära ut på bla bla bla, någonting sånt det, ja, jag vet inte, men, men du har rätt i det att om man känner förvirring och försöker leta efter anledningar, varför varför tycker jag att det här är så tråkigt, då kanske mm. man ska, då kanske man bara ska säga ja nej, men because I do, och sen så tar man en annan bok. Till exempel Nina Lyckas nästa Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nina Lycke, ja, nästa. Gud, det var som, ett, det var som att stiga ner i en härlig liksom, varm bubbelpool när man har Vet gått det, en jag också. lång, stretig, kall stadspromenad där någon stad där det blåser hela tiden, typ Malmö eller kanske Helsingfors eller något, jag vet inte. Och så, så bara kommer man in på ett hotell och så glider man in i den här bubbelpoolen och bara, ah, så kommer någon med ett glas Prosecco. Tage. Ja, mm, Tage kommer där. <laughs> Alltså, visst att det är en tage? Hennes okay. skelett. Nej, utan hennes skelett. Hennes <laughs> skelett heter tage. <laughs> Okej, okay. för er som inte ännu har, <laughs> har läst den här boken. Grattis till att börja med. Ni har en jättefin läsupplevelse från före. Det här handlar om en läkare som när vi stiger in i historien visade sig att hon bor i sitt mottagningsrum- och kommunicerar med ett sånt plastskelett som vissa läkare, åtminstone barnläkare kanske vuxenläkare också har i, i sitt mottagningsrum. Och, det är sånt där som man har för att lära sig anatomi som bara hänger på någon krok. Liksom. Och i diskussion med, med det här taget, det här skelettet så får vi, ja, men så nystas den här historien upp, det visar sig att hon är hon har separerat från sin man på grund av att hon har varit otrogen. Och det som jag tycker att hon är alltså, hon, hon är, hon är, hur gammal är hon? Hon är kring f- mellan 55 och 60 kanske. Har vuxna ja, barn. Ja, jag tror hon är strax över 50. Ja, något ja. sånt. Och, 
Och när, vi, när man lär känna henne så får man en känsla att hon är en, en, en ganska osympatisk person. Man känner nästan sådär att herregud, vad håller du på med? Liksom, att, att du verkar en, du har själv grävt den här gropen. Men det som ni har lyckats otroligt duktig på att hon är jag men, hon, någonstans halvvägs. Det tycker jag hon också gjorde med, vad heter hennes förebok? Nej och åter nej. Väldigt bra titel. Så tycker jag hon skrev på samma sätt. Först får man en bild av vem huvudpersonen är. Men sen när historien kring henne börjar nystas upp. Börjar man känna empati och börjar förstå henne. Och, och heja på huvudpersonen. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt att man verkligen... Man behöver inte alltid gilla den huvudpersonen i en bok. Men man måste åtminstone på något sätt förstå vad som driver henne och hennes handlingar. Och det gör man... Ja, men det kan man alltid känna sig trygg i Nina Lyckes texter. För man gör det. Nina Lyckes tar den liksom vid handen och, och leder den in i historien. Håller du med ja, om det? Ja, otroligt. Ja, absolut. Hon är så duktig på det här, den här strukturen som jag alltid tjatar om. Själva romanbygget. Alltså själva expositionen är alltid så intressant. Vi kommer in i den här... Eh, mottagningsrummet vi förstår att hon pratar med eh, det här skelettet som vi också förstår hennes lite dåliga samvete eller vad man ska säga hon pratar med sig själv där han är ganska arrogant och är lite så här skärp dig det är det här som har hänt eh, vi förstår att hon har sovit där det växer en massa frågor eh, sen kommer in en patient som hon kallar alla pa- patienter men du vet så här, man född mm. 1958 kvinna född 86 och så att man förstår att hon tittar i, sina, i sin dator, i sina journaler. Han kommer in, han har hemorrhoider i hela sin anal och har låtit bli att eh, oh. eh, torka sig helt enkelt. Så det är ganska äcklig grafisk introduktion mm. till den här boken. Att det vänder sig nästan i magen mm. när man eh, läser eller lyssnar på det här. Då, och eh, så förstår man att eh, han... Hon ställer sig frågan, liksom, hur kan det komma sig att människor tar så jäkla lite ansvar för sina handlingar? Ja visst, han kanske hade ont i, i rumpan då, men han, han kan väl gå och köpa våtservetter eller han kan väl duscha eller någonting om man nu är rädd för att torka sig. Man går inte till sin läkare med hela rumpan full av exkrementer och lägger sig ner på hennes britt så att hon liksom måste öppna fönstret och sådär. Så det är en massa sådana såna där frågor. Vad, ett väldigt, väldigt enkelt och konkret sätt att ställa mm. frågan vad är det att ta ansvar sen tar hon den här frågan som jag, som jag menar är det bärande elementet i, i boken liksom, vad är, har du ansvar för dina egna handlingar eller låter du livet bara hända skyller du alltid på andra eller har du agens i ditt eget, i ditt eget liv det och det här stora självbedrägeriet som vi alla håller på med med att vi, vi liksom skyller misstag på omständigheter. Ja, jag var otrogen men vi hade mm. så dåligt sexliv. Eller ja, jag kanske inte var en så bra förälder men. Mm. Eller, och, så, och sen då det här med den nedärvda dåliga självkänslan som många av oss har. Och... Och hur den är extra stark hos människor som har vuxit upp i ett kärlekslöst hem med kärlekslösa föräldrar. Vilket den här läkaren har eh, ensam med en, 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 en deadbeat dad och en, en mor som var väldigt kall. Och eh, hur hon då, man förstår gradvis hur hon hela tiden vill behaga. Hon vill hela tiden göra andra människor till lags. Så till den grad att hon gör andra människor illa för hon är mm. så 
jävla mesig som man har lust att bara vara den här taget fast komma till liv och liksom skaka om en och säga skärp dig. Säg nej liksom. Och det, och det är lite på samma tema som det här nej åter nej att bara det att i den första romanen då av Nina Lycke, då, då var det ju jaget som, då var ju hon så här, nu, 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 fan, nu vill jag inte vara med längre, nu säger jag nej. Nu tänker, nu tänker jag inte hålla på och låta åka med här i livet. Medan den här kvinnan liksom bara gör det för att man behöver bekräftas. Uh, ja. ja, men precis. Det är så intressant tycker jag hur hon beskriver männen i de här böckerna både i Nej och och nästa på ganska samma sätt och det är något som säkert hashtag inte alla men alla känner igen sig i, i någon mån för den här, den här kvinnan i nästa hon, hon lever då med en man, de har varit gifta hur länge som helst och de har det ganska bra utåt sett liksom. de, de lever ett liv de inte kommunicerar så mycket med varandra och han Ja, men han är väldigt intresserad av att åka skidor. Det är liksom hans person. Och när det kommer till att åka skidor så är han... Men då kan han tala hur länge som helst om exakt vilken sorts skidor han vill ha. Eller pexar. Och vilken eller... valla. Han håller på att inreda ja. sin källare som någon sån här vallacenter. Och han åker på rior och handlar prylar. Och då han, han, är, han är så aktiv och han är så precis. Och han har så mycket energi. Ja. Och han kan liksom verkligen han planerar en resa. Kan han veta exakt när då ska han ska åka på den resan. För då finns det snö där. Då ska han stanna där så där länge mm. bo på det här hotellet. Och liksom. Men när det kommer till familjen gemensamma aktiviteter som att åka på en resa med, med kompisar eller på att ordna en middag, då säger han att han, han skulle gärna hjälpa till men han vet bara inte hur man gör att det är liksom för jobbigt mm. och när hon säger att man kan du snälla hjälpa mig med det här så gör han visserligen alltid det men det skulle aldrig komma på fråga att han skulle ta, att ta ett eget initiativ och hon är så trött på det här och, och, och hon, liksom försöker, hon ber honom att försöka prata med honom om det ska vara viktigt för mig att du också tog initiativ det ska vara viktigt för dig att du också upp, liksom höll upp våra sociala kontakter och han, han säger att han ska göra sitt bästa och lovar att det ska bli en förändring. Men det blir aldrig en förändring. I något skede så tänker han att okay, hon, kommer att, han, kommer att, hon, hon bara kommer att vänta ut honom. Så de sover liksom samma lakan i två månader. Och till sist så bara är det så snuskigt som bara nej fan, nu pallar jag inte längre. Nu byter jag den lakanen. Och, mm. och så alltså, han är helt obekymrad. Så. Ja. Ja, varför, han, varför, men du kunde ju bara bett mig. Du ja. kunde bara bett mig byta lakan. Ja. Ingenting händer om hon inte explicit ber honom att göra det. Och, och, så skriver hon, du... och så skriver hon också så här om att handla liksom, för att han handlar så sällan och han handlar aldrig på eget initiativ men han gör det så tror han liksom att hans en gång på tre veckor det representerar, i hans huvud så representerar det egentligen, blir det mycket oftare, han har liksom ett minne av att han är en person som handlar och eftersom mm. hon är så van att leva i det här, i, i, i på något sätt samma lögnen så blir det också hans de gånger han handlar får en liksom exceptionellt stor del, eller liksom en oproportionellt stor mm. del, så då börjar hon mm. också tro att han kanske verkligen handlar oftare än vad han gör. Mm. Det är lite som när killarna grillar så här fyra gånger. Ja, ja men de lagar ju också mat. Ja. <laughs> Nej, så har inte jag det. Jag har det tvärtom. Men, men skit ja, i det. Det är verkligen det... jättebra på att ja. Ja, jag, blir, jag blir helt oproportionerligt stolt när jag för en gång skulle gå och handla och tycker att det är en jättegrej. Mm. Eh, vilket är helt bizarrt. Eh, men så kan det vara. Och jag skämdes faktiskt när jag läste det där om den här axeln. <laughs> bara, åh, jag har handlat. Bara, eh, men <laughs> det här med, med också att, att söka tröst då handlar den här romanen om hur vi, hur vi söker tröst vi flyr våra, våra ångest eller vår oro eller vad sjutton det är vi flyr in i olika saker och eh, läkaren, vad heter hon? Eva jag har glömt, man får bara höra hennes namn typ 
tre gånger i boken och det är ja. långt in i boken så jag glömt bort det Lena. Jag faktiskt, nej, jag har faktiskt också glömt bort det. Ja, men, eh, i alla fall. Ja. Förlåt eh, Nina Lucke, men eh, hon dricker som hon säger en guldfiskskål, alltså ett mm. väldigt väldigt stort vinglas eh, med vin. Eh, några sådana dricker hon varje kväll. Hon är helt enkelt alkoholist kan man konstatera. Mm. Det, är hennes, det är hennes flykt eh, undan tillvaro. Det gör att hon liksom i sin dimma, hon ligger och tittar på olika serier. Eh, och eh, dricker det här vinet medan eh, Axel maken håller på ner i källan eller så är han och tränar eller så håller han på och bokar olika skidresor mm. eller så håller han på och dricker olika proteindrycker och framställer, det är väldigt humoristiskt hur hon framställer mm. det här det här med att också faktiskt träning inte alltid är sunt och det mm. tycker jag är ganska skönt att hon liksom drar ner brallorna på den här fruktansvärda hälsokulten som kan drabba en, en själv eller ens vänner i, i medelåldern att man ska träna varje dag och det ska vara liksom, det är inte bara att åka lite skidor runt knuten utan det ska vara marschalonga liksom. det är så mm. mycket alltid men det blir också tydligt att Axel, hennes man, sysslar med någon slags eskapism i hans mm. Precis besatthet Nej, men de möts inte. Och det är så intressant, för det sa innan vi började spela in den här podden hur, hur alltså, en viss generation, alltså folk som, och säkert rinner ner liksom i vår generation också, yngre, har så, hur det är svårt att kommunicera och berätta om sina känslor och mötas och liksom formulera det som man går omkring och bär på och det man verkligen vill. Och då är det så lätt att, att dyka in i något helt annat eller, liksom, eller, eller bara vänta passivt och se vad som händer och sen om någonting händer som man inte gillar så då blir man bitter på livet men då har man åtminstone inte tagit ansvar det är inte ens eget fel, det bara händer igen Men det var någon terapeut som sa till mig någon gång att, att inte göra ett val är också ett val mm. eh, och så är det ju hon träffar sin ungdomskärlek här inte min terapeut utan åter läkaren i boken träffar sin ungdomskärlek hon gör valet att svara på hans vinkevink på Facebook eller vad det är någon kväll. Nej, hon, det är faktiskt eh. ett misstag. Det kommer så jo, jo, det, visserligen är det ett misstag att hon råkade, råkade be liksom, vad kallas det? Friend requesta honom. Ja, friend du är ju inte på Facebook. Honom. Kan du lägga nej, in här nu? Nej, men det är ju ingen annan snart heller så snart kommer mm. tiderna i fatt mig. <laughs> men men, men det, det, lite på fyllan gjorde hon det. Men det var ju definitivt inget misstag att hon svarade honom flera nej. gånger och gick med på att gå och dricka kaffe. Och så här. I, det är det jag menar. I alla de instanserna så försöker hon tala om för tag i skelettet, alltså hennes dåliga samvete, att Ja, men jag vill inte göra honom besviken. Han ville så gärna träffas. Ja, ja visst. Så kan man ju också tänka. Och sen ja. blir det ju det. Allt det här som hon, hon bara låter sig åka med blir ju hennes eget privata helvete. För att det leder ju till att hon gör sig själv och andra människor illa. Och att hon hamnar med kanske i relationer som ändå inte är så jävla kul. Alltså frälsningen finns inte i någon annan. Kanske. Ja, det finns det, den. Det, det, det kanske är, det kan, eller gör en del. Det kan, jag tycker att den här boken är ganska härlig för att den är lite så här cynisk samtidskommentar. Liksom. Vi håller ja. på och vi ska hitta den här frälsningen i, i, i träning eller i, i karriär mm. eller i någon ny, ny kärlek. Då. Men sen så står man ändå där efter, efter två år och bråkar om vem som tog ut soporna senast. Mm. Det, det är liksom... 
Ja, det, det är inte, och samtidigt så är den inte, den är inte dömande utan den är ändå kärleksfull och förlåtande. Ja. Alltså det och är det f- så här det är att vara människa helt enkelt. Ja. Men jag tycker det så, när hon beskriver den här otrohetsrationen är det ju, alltså alla otrohetsrationer är ju exakt likadana. Alltså Philip ja. Teitz som skrev Ljungfrustigen som vi talade om för några månader sen han beskriver också om hur huvudpersonen träffar en annan kvinna och så bestämmer de sig för att inte längre träffas, nu får det räcka. Men så håller de ändå inte sig och så träffas de ändå. Och sen bestämmer de sig för att nu får det här räcka, vi kan helt enkelt inte fortsätta träffas. Och det är ju exakt samma sak som den här läkaren i Nina Lyckas roman gör med sin ungdomskärlek. De träffas, inleder relation, märker att det här, det här kommer att sluta väldigt dåligt. Människor kommer att bli sårade, människor kommer att bli arga, vi måste sluta träffas. Och så håller de sig två dagar och så fortsätter med att träffas. Men också hur hon, liksom, hon när de träffas och hon är lycklig med honom då slutar hon ju dricka på samma sätt mm. som hon har druckit hemma. Då liksom ersätter hon på något sätt den här den här extasen man känner när man är nyförälskad. Då behöver hon liksom inte vinet, men så fort hon slutar träffa honom och går tillbaka till sitt vanliga liv, då behöver hon vinet igen. Det är liksom något det någon slags hål som hela tiden måste, måste mm. fyllas med någonting och nu menar jag inte det hålet ni tänker på. Jag, jag gillar att, att det var samma med, med nej åter nej att när man har läst de här Nina Lyckeromanerna det är inte så att man landar i ett definitivt svar ja så här eller vi ska inte vadå, vi ska, att, det, att hon moraliserar över de här sakerna liksom skåpsupande eller, nej, eller, 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 eller träningsnarkomani eller arbetsnarkomani eller allt skit som vi människor håller på med utan man landar i så här, ja, ja Ja, så kan, så kan det gå. Vi gör så gott vi kan. Och jag tycker ändå att det finns något ganska skönt i det. Och jag, jag blev lite... Jag, jag kände någon slags befrielse faktiskt. Eh, mm. När jag hade läst den här boken. Över mina egna tillkortakommanden. Man har ju alldeles för mycket tid på att tänka på sig själv och andra. I, i de här konstiga karantäntiderna tycker jag. Mm. Eh, att, att det blir så mycket... In, det blir så jävla intro och, och liksom jag kan ligga på nätten och tänka så gud varför sa jag det här till den där eller varför gjorde jag ditten och datten jag pratar med flera vänner som, som, som liksom är med om samma sak att det bara maler runt för att vi mm. har hoppat ur vårt, vårt ekorhjul, det finns säkert bra saker med det också för all del men det, det, det blir det här och egentligen så ska vi inte bara skita i det och gå vidare alla de här sakerna Ja, men för det ska väl, det ska väl bli nästa svanktatuering. Ska inte vi bara skita i det och gå vidare? En av de sakerna jag gör för att fördriva tiden är att jag tittar på Better Things. Så jag ja. ligger några säsonger efter. Men, men i en scen så går Sam som skådespelaren mm. heter. handlar om en ensamstående mamma i LA. Då går hon till någon, till någon läkare och tycker så här, Kan du skriva ut lite sannax och lite alltså lugnande Och kan du skriva ut lite sömnigt Och han bara nej det tänker jag inte göra Han svär hela tiden när lär, mm. den här läkaren Det gör hela lite roligare Men why do you want fucking sannax Och ungefär så här håller han på hela tiden Och så säger han så här Men du om du hade haft, om du hade haft en ont i ryggen för att du hela tiden bär runt på en rygg. För hon bara, men du fattar inte jag har ju ensamstående mamma. Jag har ju tre barn med olika papper. Jag har ju knegar omkring en galen mamma. Bla bla, jag åldras, du vet. Mm. Jag får bara B-roller. Han bara, håll käften. Om du hade, om, om du hade en, en, haft en ryggsäck som hade gjort att du hade ont i ryggen. Vad hade jag sagt till dig då? Fucking drop it. So fucking drop it. 
Han bara släppte bara. Jag tyckte det var så himla skönt. Sluta älta. Ja. Jag tänkte, ge några droger. Gå till terapeut. Hej då. Ja. Ja. Det är verkligen ja, genialiskt. Jag fucking försöker säga it. det till mig själv. Fucking drop it, jag säga, i små timmarna. Det funkar ibland. Ja. Det är faktiskt ett jättebra tips. Ja, det ska stå i svanken. Fucking ja, drop it. Exakt. Fucking drop it. Medan Vigdis Hjort skriver här de här som pauserna i själva historien där hon berättar uppdrag ur, ur olika dramaturgi, drama, alltså olika pjäser. Mm. Så, så blir ju avbrotten i, finns det ju samma sak i Nina Lyckas bok, men där handlar det om, om patienter som kommer till hennes mottagning. Och jag tycker att de är så underhållande när de här mm. den här mannen i början är vidrig. Det är någonting som man... Mm, den är ja, bara äcklig. Den är så, men, de, men nästan alla andra är väldigt... Uh, men underhållande kanske fel att, mm. att säga men, men det är exempel en kvinna som kommer, kommer till henne och säger, berättar att hon är gravid och hon har naturligtvis länge försökt få barn och, och den här läkaren är så här, fan grattis, det är ju jättegåra nyheter och sen har kvinnorna mm, 40 år. Ja, men precis, och hon berättar att hon ska åka på hon och hennes man har bestämt att åka, åka göra transsibiriska järnvägen en resa de har planerat jättelänge det var det supersvårt men att, så då måste hon liksom droppa det och så är den här läkaren så att fan var Ja, men det förstår jag. Och så tror läkaren att hon menar resa men det här, barnen menar, det här kvinnan menar att hon inte vill avbryta sin graviditet för det passar inte att gravi, vara gravid när hon gör den här resan utan hon tänker att hon gör, bara, hon gör om den här graviditeten nästa år. Och så hon, läkaren jag skjuter, hon, ser, hon använder uttrycket jag skjuter upp det till nästa år. Ja just det. Mm. Och, för att hon vill ju ha lite kul. Och då, och jag vet inte om det här liksom är en övertydlig beskrivning av hur det, för det är ju nästan att raljera kring hur vi tror att vi kan kontrollera Mm. livet som vi verkligen mm. inte kan men det var ja, men det är många så här, det är som så här, mininoveller inne i den här mm. romanen som... det har också den här förlösande effekten precis som i nej åter nej att, att läkaren då eftersom hon är inne i sin livskris med det här med eh, liksom hus och ja. hem och, och, och kris och allt otrohet och fasen och hans moster och alla hatar henne ungefär så, så får hon så här, den här rösten som bara är taget ibland eller som är i hennes huvud och hon vill be folk liksom, ja, dra åt helvete, helvete. Det, det, ja, den kommer ut så att hon ja. hör sig själv säga alla de här sakerna men snälla du du är 40 år gammal vet du hur, du vet sådär ja. att hon liksom skäller ut och så kommer någon bort sen så här millennial och bara Åh, det är så himla jobbigt att mamma och pappa bara vill att vi ska åka på semester i till Frankrike, Frankrike varje år, samma lägenhet du vet så här. och man, bara, man börjar koka inombords och sen är det så här skönt att hon faktiskt säger ifrån och sen så går de här patienterna de blir otroligt kränkta så de går ju och klagar naturligtvis hon är när och förlorar ja. jobbet där. men, men det, är, det är ändå väldigt roligt för det är ju där man det är det man på något sätt drömmer om ibland att, att bara få vara med om en sån där ja, men sen när får du skärpa dig det är en annan mm. jätteöverviktig man som röker och dricker och och som kommer till henne och så talar de varje gång varje, varje år talar de om att han borde gå ner i vikt och han borde sitta och röka och dricka och så bara testar hon på att säga nej men vet du vad, kör hårt jag tycker du ska dricka så mycket <laughs> gå till väl. McDonalds ja. dricka så mycket väl, ha det så bra, hejdå ja, jätteroligt jag känner i alla fall att jag är väldigt lycklig över att jag inte försökte bli läkare jag hade varit så dålig på det jag hade ju aldrig kunnat kontrollera mig när det kommer såna här människor såna arroganta människor som vill att liksom kräver att staten ska betala för en vad heter sån här magnetröntgen för att jag har liksom nuddat min lilltå vid någonting för att, ah, för att, att man sett på tv 
ja, nu, nu är det så trendigt, nu ska alla ha sån här magnetröntgen liksom. Och, och jag kräver det. Ja, visst. Det, ja. Och, ja. Och, och jag har googlat det här. Jag, du ska dricka, jag, jag dricker kaktusolja för det tar bort alla toxiner i min kropp. Det måste vara fruktansvärt att vara läkare idag. Att vara så allmänläkare och sitta och lyssna på alla oss. Liksom hemma... Ja. Men det är som alla wannabe Anders Tegnell. Liksom. Ja, bara, jag har sett ett klipp på Youtube så nu ska jag berätta för ja. dig. Ja. Ja. Ja, det måste vara så otroligt frustrerande. Men, det är också, men vad tror du det beror på att folk inte har någon som helst ödmjukhet? Ja, det kanske, det kanske är vårt sekulariserade samhälle. Vi tror inte på någon överhet längre. Vi tror på individen och individen är oss. Vi tror inte att det finns någon bestraffning för högmod. För om man tittar på de här patienterna så är det liksom högmod, lättja, fåfänga. Det är alla de här dödssynderna, frosseri. Ja, faktiskt. Som de liksom, det är nästan de sju dödssynderna som alla representerar. Liksom. Hon går igenom en efter en. Ja, Jag vet inte om det är, om det är medvetet eller, eller hur. Men, men det, och det, 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 vi, vi, vi tror ju inte att vi kommer åka ner i skärselden längre. Nej. Vi, det kanske är synd kanske Sen är det bara någonstans lite mer så. Dungen, vad heter det, Dunning Kruger effekten Där man liksom är för Dum för att veta att man är dum Eller ja, för dum för att veta precis. att man inte Har det är kompetens det, det, internet, det är det internet har gjort med oss Att eh, vi, vi googlar någonting Och så tror vi att vi vet något Och att vi har rätten att tillrättavisa folk Till och med folk som forskar i det Ja vi har alla blivit Liksom mansplainers oavsett kön det är det ja. vi har blivit som du och Karin sitter och mansplainar böcker vecka ut och vecka ja, in vecka ut, ja vi har åtminstone läst böckerna vi har hur riktiga googlat. författare borde skriva sina böcker <laughs> touché, touché mm. vad tyckte du om det här? läsa samma bok och tala om den jag tycker det är ett koncept som fungerar jätteroligt och, och. Tada! Det kommer även ske nästa vecka. För nu håller vi på och läser Ormarna heter den av Sadie, vad heter hon? Sadie, Sadie Jones. Den är fantastisk tycker jag och uh, hittills. Men den är också så otäckt att jag var tvungen att ta en paus för jag mådde så dåligt mitt i allting. Och nej, jag har inte kommit så långt ännu men det är bra att du förvarnar mig. Ja, du får, du får liksom puffa, puffa mig över den här gränsen. Ibland så tror jag att uh, fiktion är det för nära verkligheten helt enkelt. Mm. När folk blir så här uh, illa behandlade. Men fantastiskt bra. Den ska vi snacka om nästa vecka. Se fram emot det. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på oss också den här veckan. Det betyder väldigt mycket. Och glöm inte att mejla till oss på mellanradernapodden.gmail.com Och berätta vad ni tycker, om vi har fel, om vi har rätt eller om vi bara ska... Hålla käften helt enkelt. <laughs> Bara gör det. Hörrni, tills nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.